0: Willkommen bei einer neuen Folge von Frohes Schaffen. Neues Schaffen. Mein Name ist Christian und normalerweise würde euch hier auch mein Kollege Roman begrüßen. Leider ist Roman aber erkrankt und kann heute nicht dabei sein. Von hier aus gute Besserung Roman. Bei der nächsten Folge bist du hoffentlich wieder dabei. Ja, heute wollen wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Auch wir kommen natürlich an diesem Thema nicht vorbei. Diese spannende Frage lautet aber, was heißt das eigentlich genau für Mitarbeitende und für das Unternehmen? Um über diese und andere Fragen zu sprechen, habe ich heute den perfekten Gast an meiner Seite, und zwar Melanie Kubin-Hadeweg. Sie ist verantwortlich für den Bereich Corporate Responsibility bei der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen Melanie, schön, dass du da bist.
1: Ganz lieben Dank, Christian. Freue mich auch.
0: Prima, steigen wir gleich ein. Das Thema Nachhaltigkeit, man hatte den Eindruck, die Herausforderungen sind größer denn je. Vielleicht ist es aktuell die spannendste Zeit, um im Bereich CR zu arbeiten, gerade wegen der Herausforderung. Auf der anderen Seite dachte ich mir, hm, Womöglich vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der mit verbundenen Folgen, Stichwort Energie- und Lebensmittelpreise, ist vielleicht für den einen oder anderen das Thema Nachhaltigkeit, vor allem wenn es um Umweltschutz geht, vielleicht so ein bisschen aus dem Fokus geraten, haben die Menschen womöglich andere Sorgen. Spürst du das auch, Melanie?
1: Ja und nein. Also, ich glaube, diese Frage, die ist ja jetzt in der aktuellen Zeit natürlich wieder auf dem Tisch. Gerade wenn es um das Thema Energie geht und die Frage, brauchen wir Gas, brauchen wir andere Energieträger, die nicht unbedingt so umweltfreundlich sind. Aber die Frage hatten wir auch schon zum Beispiel zu Beginn der Pandemie. Da ging es genau um das Gleiche. Nämlich, ist Umweltschutz für uns jetzt noch relevant, wenn wir gerade ein großes soziales Problem vor der Brust haben? Und da kann ich nur sagen, doch, das ist es und das bleibt es auch. Zum einen liegt es vielleicht daran, dass Nachhaltigkeit ist eben das Umweltschutzthema, aber hat natürlich auch die ganzen sozialen und die steuernden Fragestellungen mit dabei. Zum anderen ist es aber auch so, dass den Menschen bewusst wird, wie volatil ihr Umfeld ist, wie volatil nicht nur die Gesellschaft ist, wie volatil wir sind, wie angreifbar und verletzlich, sondern auch das Umfeld, in dem wir leben und das ist nun mal die Umwelt. Und die Wirkungen, die wir ja sehen in den letzten Jahren, ob das jetzt das Thema Hitzewellen ist, ja, wo ja heute, wenn ich jetzt ja. höre, letztes Wochenende 36 ja. Grad, da sagen die Leute schon, oh, wird wieder ein heißer Sommer. Ja. Schauen wir mal zehn Jahre zurück, da waren 36 ja. Grad für uns eine Ausnahme. Wir ja. sehen, dass es sehr viel heißer wird. Wir sehen, es wird total trocken. Wir sehen das in unseren Wäldern. Wer heute durch die Wälder geht und sieht, was der Borkenkäfer die ja. letzten Jahre in den Fichtenbeständen angerichtet hat, der weiß beim Spazierengehen am Wochenende, da ist eine Menge passiert. Ja. Und das hört nicht auf. Wir sehen die Konsequenzen immer noch aus ja. der Flutkatastrophe. Ja. Waldbrände in Südosteuropa, wo viele von unseren Kollegen leben und arbeiten.
0: Gerade aktuell auch wieder bei uns. Ja.
1: Jetzt auch wieder Waldbrände ja. bei uns. Wir haben die Stürme und Katastrophen tatsächlich in den USA. Wir hatten dieses Jahr das ja auch in Deutschland. Ja, das erste Mal, dass wir größer von einem Orkan äh, betroffen mhm. waren oder von einem Hurricane. Und das bleibt. Und das bleibt hm. in den Gedächtnissen. Und wenn Leute sowieso empfindlich sind und schauen, was passiert, dann bleibt auch interessanterweise hm. das Umweltthema da.
0: Ja, aber wie ist das? Du hast alles jetzt aufgezählt. Das sind ja eigentlich alles Hiobsbotschaften. Es sind ja alles Dinge, die einen durchaus Angst und Bange machen können. Wie schafft man das, so ein Thema dann an die Mitarbeiter heranzubringen, dass auch eine Motivation da ist, Dinge zu ändern, hier mitzuarbeiten? Wie kriegt man das hin?
1: Ich glaube, es geht darum, in der Tat nicht nur die Hiobsbotschaften zu verbreiten. Also die Hiobsbotschaften oder das, was faktisch einfach passiert. Das soll natürlich ein Weckruf sein. Ich glaube, ein Weckruf braucht es auch immer dann, wenn sich Dinge im Verhalten deutlich ändern müssen. Die Engländer sagen so schön Sense of Urgency, das klingt so wunderbar. Ohne, dass dieser Sense of Urgency entsteht, werden Menschen erstmal nicht wach. Aber dann muss man natürlich aufzeigen, was kann ich jetzt tun? Was können wir eigentlich verändern? An welche Dinge müssen wir ran? Als Unternehmen, als Mitarbeiter, als Führungskräfte, als Privatpersonen. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig zu zeigen, da gibt es eine Menge Dinge, die wir alle in unterschiedlichen Rollen beeinflussen können, tagtäglich. Und sich auf diese Dinge zu konzentrieren und diesen Weg nach vorne zu zeigen. Und der hat auch was Tolles übrigens. Und das ist immer das, was passiert, wenn man solche Herausforderungen hat. Herausforderungen setzen Kreativität frei. Innovationen. Ja, Wenn ich mir anschaue, was es an Startups mittlerweile gibt draußen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, mit Lösungen für Abwahl, für Recycling, allein schon für das Erfassen von Emissionen, für den Weg zur Arbeit von A nach B. Da passieren unglaublich viele tolle Themen, die nicht passiert wären, wenn wir nicht eine Herausforderung hätten. Insofern ist da auch eine ganz tolle gestaltende und spannende Sache dabei.
0: Wunderbares Stichwort. Bleiben wir mal beim Thema Gestaltung. Werdet ihr denn als Bereich, bleiben wir jetzt bei der Telekom, bei der Produktentwicklung, bei der Produkteinführung beteiligt? Habt ihr da ein Mitspracherecht? Immerhin hat ja Tim Höttges gesagt, auf ich glaube es war eine interne Veranstaltung, dass er sich wünscht, dass wir bei all unseren Entscheidungsprozessen die Frage stellen, welchen Umwelteinfluss diese Entscheidung hat. Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja. Wie läuft das ja, bei dir?
1: Ja. Also ich würde jetzt natürlich gerne sagen können: Natürlich, ich habe da eine Liste. Jeden Tag, mit wem ich über welches <lacht> Produkt spreche, das ist nicht zwingend der Fall. So, aber es ist anders als früher. Ja, mhm. Also früher mussten wir wirklich suchen, mussten wirklich die Produktentwicklungsbereiche und Teams aktiv auffordern, uns einzubinden, mussten uns quasi selbst an den Tisch einladen. Das hat sich schon deutlich verändert. Also wir haben ein gutes Netzwerk mittlerweile. Wir haben eine ganze Reihe an Produktentwicklungsvorgaben gemeinsam mit den Kollegen entwickelt. Ich glaube, da liegt auch ein großer Teil des Erfolgs drin, dass man das zusammen eben macht und schaut, was brauchen die, wie wird das verstanden, was ist wann umsetzbar. Und so werden wir tatsächlich heute auch wirklich oft angerufen. Mhm. Natürlich ist es aber auch immer noch so, dass wir in bestimmten Bereichen uns auch an den Tisch wieder einladen müssen. Und es mhm. ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen kann, in der Telekom wird in jeder Produktentwicklung ab dem ersten Tag komplett die Nachhaltigkeitsfragen integriert. Da, glaube ich, sind wir auch noch auf einer Reise zu lernen, was brauchen wir dafür an Vorgaben, mhm. was brauchen wir dafür an Wissen, das ist auch oft eine Wissensfrage, glaube ich, bei den Kollegen. Die wollen aber vielleicht noch nicht yeah. wissen, wie. Und was brauchen wir vielleicht auch an Strukturen nochmal, damit yeah. eine Produktentwicklung bestimmte Dinge immer mitdenkt. Ja, yeah. Wir haben heute so ein Guide, Sustainability by Design, der zur Beispiel im Verpackungsbereich ja. wirklich genutzt wird. Da sind wir angekommen. Wir haben das Gleiche bei bestimmten Designbereichen, wenn wir über Cloud-Themen nachdenken. Bei Endgeräten sind wir mitten in dieser Diskussion drin, ja. aber sind wir schon überall da? Nö, aber das ist ja auch schön, wenn man noch was vor sich hat.
0: Ist da bei den Kollegen die Sorge, dass wenn man die Themen Nachhaltigkeit sozusagen am Tisch hat, dass die Produkte teurer werden, weil Nachhaltigkeit kostet eben Geld. Ist das so eine Sorge, die die Produktdesigner, Produktentwickler haben?
1: Ja, das ist absolut die Sorge der Kollegen. Und die beruht übrigens an ganz vielen Stellen auf einem Vorurteil, das gar keine Basis hat. Und ich habe auch ein schönes Beispiel, wo sich nämlich zeigt, dass das gar nicht so ist. Also wir verpacken ja mittlerweile alle neu entstehenden, entworfenen Produkte der Telekom mit dem T-Brand nachhaltig. Und da gab es am Anfang ganz viel Sorge, dass diese Verpackung teurer wird, wenn wir auf Plastik verzichten, andere Farben verwenden und so weiter. Und wir hatten in der ganzen Zeit interessanterweise einen einzigen Fall, wo das wirklich mal im Raum stand, dass es teurer werden könnte, durch eine besondere Papierart, die verwendet werden sollte, um das Gerät zu schützen. Und dann haben sich die Kollegen im Design wirklich die Verpackung nochmal angeschaut und festgestellt, wenn sie umdesignen, umplanen, dann sparen sie an anderen Stellen Material und in der Summe wird es eben nicht teurer. Also insofern liegt die Lösung schon auch tatsächlich wirklich im Design selbst. Und es muss ganz und gar nicht mehr kosten. Also das ist tatsächlich ein Vorurteil.
0: Es ist schon viel passiert. Wie wichtig sind für euch Communities? Wir haben ja innerhalb der Telekom eine Community, die Green Pioneers. Wie ist da die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen?
1: Ich würde sagen, super. Also mhm. wir sind total stolz, dass wir die Pioneers haben, dass es sowas mhm. gibt bei der Telekom. Und ich glaube auch von der Größe ist das schon was, was andere Unternehmen, andere Konzerne so nicht einfach haben. Also wir haben die ja von uns aus dem Bereich heraus tatsächlich vor drei Jahren ist es jetzt her ins Leben gerufen, direkt mit Unterstützung von unser aller Chef sozusagen, vom Tim Höttges der gesagt hat, das ist eine tolle Sache, wenn wir auch von unten nach oben bewegen. Mhm. ja, Wenn wir die Mitarbeiter zu Wort kommen lassen und denen, mhm. denen den Raum geben, sich zu engagieren. Mhm. Und in der Zusammenarbeit läuft das heute. Wir sind, glaube ich, so mit 80 Leuten gestartet. Wir sind mhm. jetzt bei deutlich über 300. Wir haben okay. so mehrere ja. Spin-Offs in einigen Ländern, ja. die sich auch rund um Umweltschutz organisieren. Und die Kollegen bekommen von uns die Plattform. Das heißt, die ja. haben einen Platz, wie und wo sie sich treffen und organisieren können. Die bekommen Wissen vermittelt. Wir machen immer wieder Maßnahmen mit den Kollegen. Und wenn da spannende Themen hochkommen, dann versuchen wir auch einen Landeplatz zu finden. Mhm. Ihr kennt vielleicht das Thema Ecosia, die Suchmaschine, mit der ja, man Bäume ja, pflanzen, kann. Bäumen, ne? pflanzen Ja, mit den Bäumen, die pflanzen für jede Suchanfrage. Und die kann man natürlich in der Telekom jetzt statt ja. einer anderen Suchmaschine wunderbar einfach einbinden. Und dann ja. geht immer die Ecosia-Seite auf. Und wir haben schon richtig, richtig viele, weit über eine Million Bäume gepflanzt mittlerweile mit unseren Suchklicks. Und das ist so schon ein Pioneer-Projekt gewesen. Das ist ein Kollege, der nicht aufgegeben hat. Und wir haben immer wieder die Tür aufgemacht in die ja. IT, zum Vorstand. Bis irgendwann die Entscheidung da war, dass dieses Thema passiert. Und das brauchen die Pioneers. Und drumherum können die natürlich auch Dinge machen, die tauschen auch Kleider. Das ist jetzt vielleicht kein Telekom-Thema, aber es okay. ist ein Nachhaltigkeitsthema. Ja. Und auch das gehört zum Freiraum, dass die ja. sich da bewegen können in ihren Herzensthemen.
0: Aber Ecosia ist ein wunderbares Thema, weil ich selbst versuche, es immer wieder zu nutzen. muss aber ganz ehrlich sagen, ich erwische mich dabei, dass ich klassisch, weil vielleicht das Endgerät auch so ausgelegt ist, dann doch über Google gehe. Welche Mechanismen, außer dass ich mich jedes Mal daran erinnern sollte, nimm doch Ecosia, was ich mir auch sage im Nachhinein. Gibt es da technische Kniffe? Gibt es da irgendwelche Dinge, wie man solche Sachen auch leichter machen kann? Beeinflusst mein Google ist ein Riesenthema. Dagegen, ich sag's mal anzustinken, ist schon schwierig, oder? Klar,
1: das ist es auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es ja jetzt für die Firma, für die Bürokommunikation in der Firma so gelöst, dass man es sich wirklich als bevorzugten Browser einfach einstellen kann. Das, mal gut, das ja. muss man einmal machen, einen Klick setzen und dann ist das Thema gelöst und wenn du da Hilfe brauchst, schicke ich dir unseren Pionier, <lacht> den Alex, vorbei und der schaut mal, wie er das bei dir so einstellt, das Angebot, dass du drauf kommst. <lacht> und wenn du das Gefühl hast, du musst dann trotzdem die Suchmaschine wechseln und vielleicht nochmal über Google suchen, geht das auch immer. Also es gibt gar nicht so einen Login-Effekt. Aber man man ist eben, dieser automatische mhm. Schritt, man ist einfach drin, man muss mhm. nichts extra tun. Und manchmal muss Nachhaltigkeit so sein. Sie muss halt einfach sein, auch an vielen Stellen.
0: Mhm. Aber auch ein bisschen Abschied von Bequemlichkeit wahrscheinlich. Ne? Kommen wir nochmal zu einem größeren Thema. Wir als Telekom sind natürlich ein sehr energieintensives Unternehmen auch Wir bauen gute Netze, immer mehr Datenverkehr. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, weltweit fließt heute das 300-fache an Verkehr über die Netze der Mobilfunk. Betreiber im Vergleich zu zehn Jahren gibt es Möglichkeit so einen Datentsunami einzudämmen, Könnt ihr da mitarbeiten oder ist das gar nicht so auf eurer Agenda?
1: Ja und nein. Also können wir den daten eingrenzen? Ich glaube, das wird tatsächlich schwierig werden, weil mhm. Daten sind einfach unsere Währung. Mhm. Und Digitalisierung, und wir sehen ja nun viel, viel Möglichkeiten und Chancen in der Digitalisierung, auch übrigens für die Nachhaltigkeit, setzt voraus, dass diese Daten fließen. Und dass auch mhm. immer mehr Daten fließen und wir immer mehr wissen, wie sich Dinge verhalten und entwickeln yeah. werden. Yeah. Ja, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, diese Daten brauchen irgendwo Energie. Und da kommt die Nachhaltigkeit eigentlich zum Zuge. Für uns ist die erste und oberste Aufgabe an der Stelle vor allem auch zu schauen, dass wir zum einen die Energie, die wir verbrauchen, grün gestalten und damit mhm. eigentlich die Konsequenzen aus der Energienutzung entkoppeln von dem Energieverbrauch an solchem. Ja? Eine grüne Energie, die ohne Emissionen kommt, ist eben nicht grundsätzlich problematisch. Nichtsdestotrotz gibt es mhm. natürlich die Kritik, gerade auch an unserer Branche und an den äh, benachbarten Sektoren, dass wir einfach mehr Energie ja. verbrauchen werden. Ja. Und da geht es natürlich schon darum, ganz kräftig auf Energieeffizienz zu schauen. Und das tun wir tatsächlich auch aus der Nachhaltigkeit heraus, weil die Grundidee, weniger Ressourcen zu verbrauchen, natürlich ganz eng mit dem Nachhaltigkeitsgedanken verbunden ist. Ja. Ja. Insofern schauen wir uns eben beide Sachen an. Der Energieverbrauch, wie wird der grün? Ja, was heißt grüne Produktion an der Stelle und wie können wir immer grüner werden? Und auf der anderen Seite, wie verbrauchen wir dann aber nur so viel, wie wirklich notwendig ist, um das Ergebnis wie zum Beispiel eine Datenoutput zu produzieren?
0: Ja, bleiben wir mal beim Thema immer grüner werden und Kommunikation. Ich meine, es lässt sich ja kein Unternehmen nehmen, seine Aktivitäten dort herauszustellen oder in der Produktkommunikation auch die Ökobotschaften zu verpacken. Da hat der eine oder andere so ein bisschen Bauchschmerzen, ich sage mal Stichwort Greenwashing. Passt das zusammen, dass man ein Produkt verkauft und gleichzeitig sehr stark diesen Verkaufsprozess über das Thema Nachhaltigkeit versucht in Gang zu setzen? Oder gibt es da doch auch mal bei euch Bauchschmerzen?
1: Also die Bauchschmerzen gibt es immer dann wenn Inhalt und Verpackung nicht zusammenpassen an mhm. der Stelle. Ne? Verpackung mhm. jetzt im Sinne der Marketingbotschaft, mhm. um, ein Produkt das nachweislich einen Vorteil für die Umwelt bietet oder das besonders umweltfreundlich produziert worden ist und damit sich von anderen Produkten deutlich positiv mhm. unterscheidet, als solches auch zu vermarkten, ist aus meiner Sicht absolut richtig. Das machen wir ja nun auch mit der Qualität der Netze oder mhm. mit irgendeinem Premium-Angebot. Das sind ja auch qualitative Merkmale und das ist Nachhaltigkeit am Ende des Tages auch. Ich glaube, wichtig ist, dass man eben glaubwürdig bleibt, das wird viel diskutiert, vielleicht weil ja. im Augenblick auch so viele Firmen Produkte mit dieser Botschaft versehen und dahinter genau. dann es doch nicht so grün ja, ist, wie ja. immer kommuniziert wird. Und der Verbraucher ist ja alles andere als dumm. Der Verbraucher, das sind unsere Mitmenschen, die die gleichen Dinge erleben wie wir und die schauen natürlich genauso rein und die hinterfragen auch kritisch, stimmt das denn? Ja. Das muss man, glaube ich, gut erklären können. Ansonsten ist es aber schon so, dass ja. gerade da wo vielleicht Verbraucher noch keinen Wert mhm. auf das Thema legen. Glaube ich, ist es wichtig, dass es Angebote gibt, die das grüne Thema auch herausstellen, damit Verbraucher merken, ich kann mich unterschiedlich entscheiden. Mhm. Ich kann auch eine informierte Entscheidung für mich treffen und sagen, ich nehme das Produkt, ach, das ist ja umweltfreundlicher, warum eigentlich nicht? Habe ich gar nicht drüber mhm. nachgedacht, aber jetzt, wo ich sehe und höre, mache ich das und trage damit auch wieder positiv zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.
0: Okay, also tu Gutes und rede darüber. Absolut. Ist durchaus legitim.
1: Absolut. Bin ich ein ganz großer, bin ich gelernt. ein ganz großer Freund von. Sehr
0: gut. Wir reden ja in diesem Podcast normalerweise vor allen Dingen über das Thema New Work, also über neue Arbeitswelten. Und New Work, nicht im Sinne geht es ja nur um Homeoffice oder dergleichen. Das ist ja nicht New Work. In der Idee geht es eigentlich ja darum, dass Arbeit stark macht, Arbeit nicht schwächt. Das ist so eine Grundidee von New Work. Und eigentlich ist New Work nicht neu. Das ist ja schon in den 70er Jahren als Theorie entwickelt worden von Friedhof Bergmann. Frage. Siehst du auch Zusammenhänge zwischen Nachhaltigkeit und diesem veränderten Arbeitswelt? Vielleicht Stichworte Eigenverantwortung, Flexibilität, mehr Freiheit. Gibt es da Schnittmengen, die du siehst?
1: Ich glaube, die gibt es. Klar gibt es das Nachhaltigkeitsthema mhm. aus der grünen Sicht, das du angesprochen hast. Mhm. Also flexiblere Arbeitsmodelle, die dich auch unabhängiger machen vom Ort, an dem du arbeitest. Also dass Arbeit nicht immer nur im Beruf stattfindet, sondern zu Hause stattfinden kann. Im Café. Notfalls auch mal einen Tag Urlaub unterbrechen und dann mache ich danach mhm. wieder Urlaub. Also diese Flexibilität, die gehört zu New Work und die kann natürlich auch der Nachhaltigkeit dienen, weil ich einfach unnötige Reisen vermeide. Die Nachhaltigkeit denkt ja ein bisschen weiter. Ja. Es geht auch um die Frage, wie schaffe ich auf der sozialen Seite den richtigen Zusammenhang? Wie tue ich Dinge, die der Gesundheit, also mhm. dem dem, eigentlich dem Wohlgefühl ja. und Wohlbefinden der Menschen gut tun, mhm. wie tue ich Dinge, die dazu beitragen? Mhm. Und da kann natürlich eine veränderte Arbeitsform und das, was in New Work kommt, wie wir ja. uns begegnen, wo wir uns begegnen, wie wir Arbeit gestalten, wie wir miteinander umgehen, kann natürlich erheblich zum Wohlgefühl beitragen. Insofern Dienst der Gesundheit, es dient dem sozialen Zusammenhang wenn es toll organisiert ist. Also es dient eben mehr Facetten als nur der grünen Facette.
0: Sozialer Zusammenhalt ist natürlich jetzt auch gerade mal wieder ein wunderbares Stichwort für mich. Der Eindruck ist so da wahrscheinlich gerade auch geprägt durch Social Media, dass wir inzwischen eine Debattenkultur haben oder Unkultur haben. Stichwort Hate Speech, Stichwort Beleidigung, Stichwort Aggression, dass dieser Zusammenhalt vielleicht gerade durch solche Plattform ein Stück weit auch gefährdet ist. Welche Rolle spielen wir da als Unternehmen? Wir stellen solche Plattformen Netze zur Verfügung, also haben wir in der Logik auch eine gewisse Verantwortung. Was können wir da tun, um diesen Spalt, der da ist, zu kitten, die Leute wieder zusammenzuführen? Gibt es da Möglichkeiten? Was tun wir?
1: Ja, das, was du ansprichst, ist eigentlich so ein bisschen das Grundprinzip der Verantwortung, mhm. der unternehmerischen Verantwortung. Wir bringen Produkte auf den Markt, die die Basis dafür schaffen, dass andere mit ihren Dienstleistungen da vielleicht Dinge tun können, die unsere sozialen Werte und den Zusammenhalt und den, den guten Umgang miteinander nicht ausreichend mhm. unterstützen. Und da gibt es verschiedene Dinge, die wir tun können und die wir glücklicherweise auch tun. Und das geht los damit, dass wir eine klare Einstellung, eine klare Sicht auf das Thema haben, über die wir auch sprechen. Wir sagen ja sehr, sehr deutlich über Kampagnen, über die Werbung und auch über viele, viele Angebote, dass für uns das Thema Hass im Netz keinen Raum haben darf, ja, mhm. sondern dass wir für ein faires und sicheres Miteinander in dieser digitalen Welt auf jeder digitalen mhm. Plattform stehen und dass wir etliches dafür tun, diese Werte bei uns intern hochzuhalten, mhm. aber auch Angebote haben, wie wir anderen helfen sich damit auseinanderzusetzen, mhm. Hilfe zu finden, überhaupt erstmal zu verstehen, was mhm. passiert denn da im Netz und mhm. wie gehe ich dann zum Beispiel auch mit Hasskommentaren um. Mhm. Das machen wir gar nicht ganz alleine. Da arbeiten wir mit ganz tollen Partnern, mhm. tollen NGOs auch mhm. zusammen, die spezialisiert sind auf solche Themen, die die Faktenchecks zum Beispiel anbieten, die aber auch helfen, wie geht man eben mit Hate Speech tatsächlich mhm. um. Und dann schauen wir natürlich auch bei uns intern drauf, wie machen wir das selber. Wie machen wir das, das in unserem ist, eigenen ja, you and Me ja. über die Social-Media-Guidelines, ja, die wir haben, ja. die wir auch anwenden? Das sehe ich auch. Wir haben immer wieder Fragen und Fälle, ja, wo ja. wir gefragt werden, wie gehen wir jetzt mit einem Kommentar um? Denn wir haben ja alles in unserem Konzern und damit ja. auch jede Meinung und jede ja. Sicht auf das Thema. Wir nutzen diese Themen tatsächlich auch für die Weiterentwicklung von Angeboten nach draußen. Also diese ja. Guidelines, die wir an der Stelle für uns selber in Anspruch nehmen, ja. finden auch an der Stelle dann auch wirklich Eingang in die Frage wie gehen wir zum Beispiel mit Chatbots um? Ja. Müssen wir, da wo wir Inhalte auch in Plattformen ja. bereitstellen, müssen wir da selber kontrollieren? Wie tun wir das denn morgen? Ja. Ja, also auch das ist wirklich Verantwortung wahrnehmen. Medienkompetenz bilden und bauen ja, ist, ja. glaube ich, das große Stichwort. Da Dahinter, wäre ich noch zu gekommen, genau. Ja, dann lasse ich <lacht> ja. nee, dich nee, vielleicht erst mal sogar fragen. Vö
0: völlig in Ordnung. Äh, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Hate Speech bleibe ich gerade nochmal ja. da. Äh, ganz konkreter Tipp, was ist das Beste, was man tun kann? Ignorieren? Darauf eingehen, die Community nutzen. Wie geht man mit sowas um?
1: Also kommt jetzt drauf an, was natürlich mhm. kommt. Ja? Wird man ganz extrem angegriffen? Ist es ein blöder Kommentar? Mhm. Also da gibt es ja auch alle Couleur. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Also wenn man das Gefühl hat, das Thema geht deutlich zu weit, verletzt die Grenzen einer wirklichen Meinungsfreiheit, verletzt, beleidigt, entehrt, mhm. ist vielleicht sogar auf einen größeren Kontext gemünzt, dann ist das erste Thema Social Anzeigen. Jede Plattform hat, yeah. zumindest die, alle okay. gängigen Plattformen, haben die Möglichkeiten, solche Kommentare zu melden. Und ich kann nur empfehlen, wirklich melden. Mhm. Also das ist was, was Gut, jeder okay. ganz einfach machen kann. Das, die zweite Frage, die du stellst, yeah. die ist schon schwieriger. Die geht in Richtung Zivilcourage. Jetzt bekomme ich so einen Kommentar oder sehe yeah. so einen Kommentar. Yeah. In so einer Plattform reagiere ich jetzt. Ich glaube, dass Reagieren sinnvoll ist. Mhm. Man sollte sich mit auseinandersetzen, wie man reagiert. Also mhm. Themen entzaubern. Auf die Sachebene ein Stück weit zurückführen. Ja, Vielleicht manchmal hilft auch tatsächlich ein lächerlich machender Kommentar in die andere Richtung. Man mhm. weiß ja nicht so genau, wer dahinter ja, steht. Ja. Das kann man üben. Da gibt es eine ganze ja. Reihe an Angeboten und Workshops zu. Weil ein Thema, das, das oft äh, nicht also gesehen wird. Entschuldigung, wenn ich
0: ja, Angebote und Workshops, die wir auch ja, anbieten. Okay. Die wir auch anbieten,
1: die es auch so mhm. am, am Markt gibt von anderen Anbietern, viel, ja. viel auch von NGOs, die sich für dieses Thema stark mhm. machen, um einfach der Mehrheit eine Stimme zu geben. Mhm. Das ist nämlich der Punkt. Und die Anzahl dieser Aggressoren, der Menschen, die im Netz sowas machen, ja. die ist relativ klein. Ja, das sind ja. vielleicht fünf Prozent oder weniger. Und dann haben wir 95 Prozent, die diese Sicht nicht teilen und schweigen. Ja. Dabei sind die genau. eigentlich erheblich lauter. Und ich glaube, das ist ja. das, wo jeder Einzelne sich fragen muss, zu welchem Teil der Masse möchte ich gehören? Und möchte ich nicht lieber mhm. zu der lauten Stimme gehören? Mhm. Und wie suche ich mir jetzt vielleicht einen Rat, um mhm. das tatsächlich zu machen? Mhm. Ein Vorteil hat ja. natürlich dieses Thema auch. Klar kann es dann Feedback geben, das man auch aushalten muss. Ja. Aber es findet ja immer noch im Netz statt. Ja. Also insofern darf man sich vielleicht auch trauen.
0: Okay, das ist ein guter Hinweis. Traut euch, Leute. Du hast eben das Thema Medienkompetenz angesprochen. Natürlich wichtiger denn je. Wir sehen den gesamten Bereich der Fake News. Teilweise finde ich, sind es dramatische Entwicklungen. Und ich bin Vater einer achtjährigen Tochter und mache mir da... Ernsthafte Sorgen, weil die natürlich heute schon sehr gut im Umgang, also im Handling von solchen Geräten sind. Aber es braucht sehr viel Energie, sehr viel Zeit, um die Kinder abzuholen, Dinge einzuordnen. Wie gehen wir mit Fake News um? Was sind da deine Empfehlungen?
1: Also bei Fake News, mhm. gerade bei den Kindern ist das natürlich nicht so einfach, weil die sowieso mhm. ja unterscheiden lernen müssen, was ist echt und was ist falsch. Es ja, also wird ja. ja viel erzählt, wenn man jung ist und zu der Gruppe zu gehören ist unglaublich wichtig in einem bestimmten Alter und da werden natürlich auch Geschichten erzählt. Und wie lerne ich jetzt zu unterscheiden, was ist eine Geschichte und was ist mhm. die Wahrheit? Im Netz gibt es zum Glück solche Angebote wie die Faktenchecker, Faktenfinder, ob das mhm. bei der Tagesschau mhm. ist oder ob das Corrective ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo man sich Hilfe suchen kann, wo man nachschauen kann, ist das Bild zum Beispiel echt? Gab es das ja, schon mal ja. in dem Zusammenhang oder wurde das ganz woanders aufgenommen? Ja, stimmt die News wirklich? Stimmt die Headline wirklich? Also da hilft wirklich einfach ein Blick mhm. hinter die Kulisse über die Angebote, die es im Netz zu dem Thema auch bereits gibt. Aber man muss sich natürlich die Mühe mhm. machen, das auch wirklich dann nachzuvollziehen. Mhm. Ja, das ist natürlich auch mit einem gewissen ja. Aufwand versehen, den ja. der ein oder andere vielleicht scheut. Aber ich glaube, es ist ja. das kritische Hinterfragen, ne?
0: Gibt es da noch Bedarf oder gibt es da noch mehr Notwendigkeit seitens der Bildungsträger hier einzusteigen, mehr zu tun, um nochmal auf das Thema Umweltschutz zu kommen? In Italien ist das, glaube ich, kürzlich als Pflichtfach oder Klimaschutz an den Schulen eingeführt worden. Wäre das auch eine Idee für unser Land? Was hältst du von solchen Initiativen?
1: Also ich glaube, die wichtigen gesellschaftlichen Themen auf den Lehrplan zu nehmen, ist sicher immer gut. Mm. Das gilt übrigens auch für das ganze Medienpädagogik-Thema und Umgang mm. mit den Medien, wo ja heute in den Schulen glücklicherweise auch einiges gemacht wird. Und da kann man sich ja auch noch deutlich mehr machen und früher machen. Und zwar nicht nur im Sinne der Warnung, sondern auch im Sinne des positiven Heranführens. Wie gehe ich denn positiv damit um? Also wo helfen mir all diese digitalen Möglichkeiten mm. heute? Wie zum Beispiel Fakten prüfen, Fakten finden, recherchieren yeah. und so weiter. Jetzt habe ich auch Kinder im noch relativ jungen Alter. Bei uns fing das in der Grundschule schon an, dass das Umweltschutzthema tatsächlich ein, äh, ein Projekt und Lehrthema war. Mhm. Das geht übrigens in der weiterführenden Schule weiter. Ich kann es zumindest von zwei Gymnasien aus dem Umfeld von Bonn bestätigen, dass es auf dem <lacht> Lehrplan ist. Zum Teil in Erdkunde drin, ja. zum Teil auch in der Physik. Also das spielt eine Rolle. Ist es genug verankert? Weiß ich nicht. Es schadet sicherlich nicht, wirklich diese Trendwende-Themen noch deutlicher auszuprägen. Und vielleicht, ich greife mal was auf, was du vorhin gesagt hast. Wie kriegen wir die Leute dazu? Wie bekommen wir die Menschen dazu? mitzugehen in so einem Thema, ja, wenn das alles so schwierige Botschaften sind. Auch da wieder ein bisschen mehr auf die Lösungsseite zu schauen. Also yeah. Wissen, Verständnis vermitteln. Was ist denn Klimawandel überhaupt? Warum CO2? Warum nicht irgendwas anderes? Aber dann sehr stark reinzugehen in die Lösungsseite. Was heißt das denn für jeden Einzelnen? Wo sind vielleicht auch spannende Berufsfelder, wo man sich engagieren kann? Also mm -hmm. das wirklich mit einem Ausblick nach vorne zu verknüpfen. Das wäre für eine stärkere Integration eigentlich in den Lehrplan sicher wichtig, damit es anfassbar auch wird.
0: Okay. Bleiben wir mal beim Thema Berufsfelder. Und ich schaue schon auf die Uhr, wir nähern uns schon fast dem Ende. Aber das Thema möchte ich doch noch mal ansprechen. Und jetzt zitiere ich noch mal Tim Höttges. Er hat gesagt, ohne nachhaltiges Denken, ohne Umweltorientierung und ohne Bewusstsein für unsere Verantwortung werden wir als Telekom langfristig nicht überleben. Ziemlich deutliches Statement von ihm. Und jetzt die Frage, ist das sogar ein Fund, mit dem man als Unternehmen im Kampf um, wir haben ja gerade das Thema Fachkräftemangel, gute Nachwuchstalente wuchern kann? Spürt ihr das, dass dieses Thema auch immer mehr auf die Agenda kommt?
1: Ja, wir sehen das schon eine ganze Weile, wobei es nicht alleine auf die Umweltschutzthemen begrenzt yeah. ist, sondern ein bisschen auf die weiteren Themen mhm. im Sinne der Nachhaltigkeit. Und zwar sehen wir schon eine ganze Zeit, dass dieses Thema Purpose, also der Zweck mhm. des Unternehmens, der über dem Produkt und der Qualität des Produktes stehen muss, der etwas tun muss für die Gesellschaft. Ein solcher Zweck ist spannend und attraktiv. Und der ja. kann natürlich in einem sehr sozial ausgerichteten Thema liegen. Der kann aber eben auch in einem guten Umgang mit den Klima- und Umweltschutzfragen liegen. Also beide Themen berühren Talente, Nachwuchskräfte und übrigens nicht nur Talente im Sinne von jungen Menschen, sondern durchaus auch die, die wir immer so gerne als die raren Skills bezeichnen, die Digitalexperten, bei denen viele selber Kinder haben und darüber nachdenken, was will ich zurücklassen, die sich auch mit technologischen Themen ganz anders auseinandersetzen, das auch teilweise extrem spannend finden, was man damit bewegen und erreichen könnte, wenn man im Konzern die Möglichkeit hat, sich da zu mhm. beteiligen. Also insofern geht das über das Thema Nachwuchs hinaus. Das ist ein Magnet und wir sehen auch, dass es zunehmend wichtig ist, dass ein Unternehmen hier mhm. einen klaren Standpunkt hat und sich nach vorne bewegt, um attraktiv zu sein.
0: Also, oftmals heißt es ja, die Jugend ist da ein bisschen behäbig, daddelt gerne an irgendwelchen Geräten. Auf der anderen Seite sehen wir Bewegung wie Fridays for Future. Wir sehen, was ich sehr spannend finde bei jungen Leuten, dass das Auto als Statussymbol kaum noch eine Rolle spielt. Das heißt, das sind doch ganz, ganz hoffnungsvolle Zeichen, was Nachhaltigkeit und was unsere Zukunft bei allen Herausforderungen betrifft. Zum Abschluss würde ich dir gern Drei Sätze nennen und du führst sie zu Ende in bitte recht kurzer und knapper Form. Fangen wir an. Greenwashing ist?
1: Nach Möglichkeit zu vermeiden und die Deutsche Telekom steht hoffentlich gar nicht dafür.
0: Die Currywurst in der Kantine?
1: Ab und an nicht schlimm, aber weniger ist auch gut.
0: In fünf Jahren ist die Telekom?
1: Hoffentlich auf dem Markt mit unglaublich tollen und durch die Bank weg grünen Produkten vertreten.
0: Wunderbar, das hoffen wir alle. In diesem Sinne, Melanie, das war's schon. Wie immer, ich glaube, ich wiederhole mich fast in jedem Podcast, können wir sicherlich noch eine Stunde weiterreden. Aber das können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen machen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst und wünsche dir alles Gute und eine gute Zeit. Danke.
1: Ganz lieben Dank und ebenfalls zurück.
0: Ja, und eine Bemerkung doch noch ganz zum Schluss. Wir haben über das Thema Hass im Netz hier auch kurz gesprochen. Wer sich dafür interessiert, dann noch mehr wissen möchte. Dem empfehle ich unseren Podcast, auch von der Telekom, Digital Crime. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich in sechs Folgen mit dem Thema Hass im Netz beschäftigt. Dort kommen Betroffene zu Wort, da gibt es Empfehlungen, wie man mit dem Thema umgeht. Also reinhören, echt spannend. Ganz wichtig.